1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, estamos todos cerrando ya ¿eh? el año 22, eh, 2022 y son muchos. ¿eh? Las personas, las empresas que estáis ya con los planes estratégicos para el año que viene, la reflexión, la evaluación, eh, la retribución. Bueno, ya pasaron algo, convenios colectivos. Eh, estáis todos pensando en ese asunto para un 2023 en el que todos tenemos claro una cosa, ¿eh? que las personas, ¿qué pasaría si las personas no funcionaran? En las organizaciones las personas van a ser, como siempre, un eje fundamental. Unas personas, lógicamente, renovadas, unas personas eh, tecnológicamente avanzadas, con una transformación en la organización, donde los directores de recursos humanos van a tener el salario y el talento como eje fundamental para resolver muchos aspectos. Y donde el bienestar va a ser un eje fundamental. Mañana charlaremos un rato en, eh, en Iguay con José Luis. Eh, Risco de lo que se va a llevar el 2023 en el Foro de Recursos Humanos con un eh, grupo de personas. Eh, lo seguiremos también en, en redes sociales y luego reportajes para presentar los eh, 20 años, el, logo, el nuevo logo de los 20 años. ...del Foro de, de Recursos Humanos. Y claro, uno cuando está a final del, del año, eh, va vamos a comenzar, nosotros también estamos pensando en muchas cosas para el 2022, tenemos que agradecerle a todas las personas eh, que están con nosotros, que nos apoyan eh, constantemente, a cada vez más seguidores en Latinoamérica, en España, después de 20 años. ¿eh? Eh, y después de 20 años vamos a salir mucho más renovados... Vamos a intentar ser todo, todavía más creativos, más innovadores, pero, eh, oigan, lo que no se nos va es la ilusión de estar con todos ustedes todas las semanas, aquí en la radio, segundo a segundo, en el portal especializado www.fororecursoshumanos.com en colaboración y en sintonía con todo el mundo de los recursos, de los recursos humanos. Gracias por estar con nosotros, programa eh, último del año sobre diversidad generacional, saben que tenemos las, la costumbre con el Observatorio Generación y Talento en los últimos años hacer este programa especial sobre diversidad generacional y vamos desarrollando y evolucionando muchos conceptos durante esta y anteriores temporadas, hemos estado hablando sobre eh, diferentes aspectos relacionados con, eh, con esta diversidad desde cómo es el talento de cada generación hasta cómo lo perciben eh, bueno, su estado de salud, entre otras muchas cosas. Hoy vamos a hablar con personas y con empresas de cómo se gestiona en las organizaciones la diversidad generacional. Cuentan las organizaciones con un plan director que les sirva de guía, de orientación a la hora de implementar sus políticas de diversidad generacional, cómo se puede ser más creativo innovador. Ante la diversidad generacional o esos planes, el 1 de diciembre el Observatorio Generación y Talento celebró con su red de empresas, empresas muy destacadas, un encuentro de buenas prácticas en el que se pusieron encima de la mesa muchos de estos temas y se compartieron buenas prácticas de éxito y muchas de ellas las vamos a reflexionar hoy con todos ustedes. Contamos en el programa hoy con tres empresas que van a participar en este encuentro y que tienen mucho que compartir sobre diversidad generacional. Generali estará con nosotros en directo, MAFRE, y en agas eh, bueno, tres impresiones, eh, hoy con el Observatorio Generación y Talento y, y con agradecimiento también, cada vez más, cuando uno ha empezado hace 20 años hablaba de recursos humanos en general, ahora ya es la comunidad de la diversidad, la comunidad de la retribución, la comunidad del talento, de la transformación digital, bueno, pues nosotros somos la comunidad hoy de la diversidad con Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéuticas, como siempre hablamos en unos instantes con el Observatorio. Generación y Talento con Ángeles alcázar y Lina Cascante. Si quieres saber todo sobre los
0: recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García
1: Cabello. 12 y 10, 11 y 10, estamos en directo en, eh, desde Madrid, saludando a todas las personas que se incorporan, eh, que conocen por primera vez en cualquier lugar de España o que son fieles oyentes eh, en directo y, y de los podcasts que me costan, me consta que, que son muchos. Ángeles Alcázar, eh, socia del Observatorio Generación y Talento, está con nosotros. Eh, querida Ángeles, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues bien, aquí estamos. Vaya día los... que hace
1: en Madrid hoy, ¿eh? Ya, eh, ya, bueno, eh está pero... todo el mundo activo, porque vamos, si no estamos activos después de una semana de puente, no sé cuándo... <risa> cuándo vamos a estar. Bueno, eh, ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto es necesario eh, contar con ese plan director de la gestión de diversidad generacional en las organizaciones? Y luego iremos dando detalles un poco de esa vuest última vuestra, vuestra reunión, que bueno, se salieron muchos temas.
2: Sí, fue muy interesante. Eh, yo creo que una de las más interesantes, porque bueno, las empresas ya tienen madurez. Pues como tú bien has dicho eh, cuando has hecho la introducción, pues el plan director de gestión de la diversidad no es otra cosa que establecer un plan de gestión del talento de la organización que es uno de los mayores activos que tiene la empresa. Las empresas son el reflejo de la sociedad, viven el envejecimiento de sus plantillas y, por otro lado, necesitan incorporar nuevo talento. Ya hemos comentado en más de una ocasión que las organizaciones, las organizaciones ahora mismo conviven cinco generaciones que se llevan entre ellas casi 51 años. Y de todos es conocido que los baby boomers son un colectivo muy numeroso en la organización. Sabes que son los que nacieron entre el 56 y el 70 y hoy tienen 56 a 66 años. ¿Esto qué significa? Pues el boom generacional, que ya veremos cómo afrontamos esto con las pensiones. A ver, de ¿cómo ha dicho
1: lo de los baby boom? cuando queda? Desde que el
2: 56 al 70, los que tienen de 52 vale. a 66. A ver, ¿vale? era para notarlo. Sí, es para notar, porque hay que ver cómo está el tema. ¿Y eso qué significa? Pues que dentro de las organizaciones pues hay que hacer un análisis del mapa de conocimiento, definir los puestos clave de la organización. ...transferir el conocimiento, hacer un relevo generacional... ...incorporando las nuevas tecnologías y lo que es la globalización... Sí. Y e incorporar las nuevas formas de trabajo porque efectivamente todo esto ha cambiado. Eso es un reto tanto social como económico que les afecta de manera muy especial a las organizaciones y para ello pues hay que poner foco en, el, en la edad media de la plantilla, la especialización de la misma, no es lo mismo de diseñar un plan de gestión de diversidad generacional del talento en definitiva para una empresa tecnológica, una eléctrica o un banco, ¿no? Y bueno, ellas, eh, como hemos visto en este foro, pues fueron, empezaron a tener una prioridad eh, de todos, que es, de alguna manera, con el incremento de la esperanza de vida, eh, favorecer el envejecimiento activo de sus plantillas, ¿no? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Anticiparse al reto que supone ese relevo generacional para no descapitalizar la organización del conocimiento que ha atesorado durante mucho tiempo las personas en su carrera profesional. Prevenir la importancia del cuidado de la salud cognitiva, que se ha puesto muy de manifiesto, sobre todo en el último trabajo que hicimos, psicológica y social, de los seniors, de todas las generaciones, pero los seniors, para potenciar su empleabilidad y jubilación, Seguir contando con ese talento senior, porque es una decisión de ellos y de muchas organizaciones en seguir así, y analizar la incorporación del talento junior una vez diseñado esas, ese mapa de talento y diseñado las necesidades de la organización.
1: A la hora de Ángeles, a la hora de diseñar el, el plan el plan director eh, pensando en cada compañía, ¿qué es lo más lo que no puede faltar? Eh, los los objetivos en análisis inicial, cómo abordarlo en primer plano.
2: Bueno, pues en primer plano y bueno, yo creo que esto ya lo hemos puesto en manifiesto en alguna ocasión. El aspecto inicial es el objetivo a cumplir. La organización se tiene que definir cuál es el objetivo que quieren cumplir con ese mapa. Eh, y a partir de ahí hacer un diagnóstico y esa etapa de diagnóstico se asemeja mucho a una fotografía del estado actual de la organización identificando, analizando y evaluando cuáles son los puntos fuertes y débiles así como las oportunidades y las amenazas no y ver eh, dependiendo del tipo de organización como ya hemos comentado y atendiendo sobre todo al objetivo pues lo que habrá que hacer es ver cómo va a evolucionar esa organización <coughs> perdonar en los cinco o no diez eh, eh, siguientes años, en el objetivo que nos hemos fijado. ¿no? Para abordar ese diagnóstico y su correspondiente evaluación posterior, lógicamente, hay que analizar diferentes voces que hemos puesto de manifiesto, como es la voz del negocio. Hay, aparte de analizar documentos y datos... <coughs> Y analizar en marco laboral, lo que hay que analizar fundamentalmente es la estructura organizativa, los costes, el mapa de conocimiento y detectar fundamentalmente las necesidades de la organización con ese relevo organizacional. Uh -huh. Y la voz de la dirección, determinar cuál es el carácter favorable de la misma para el propósito del proyecto, implicar lógicamente la dirección, la voz de los gestores de personas, ...y fundamentalmente la voz de los empleados... Eh, ...de alguna manera ver cuáles son las expectativas... ...y necesidades de los empleados que son objeto en este caso... De ese plan director. Y, lógicamente, y por último, contrastarlo con lo que es la voz de los expertos. ¿no? ¿Y en qué
1: momento estamos, Ángeles? Porque, en tu opinión, como expertas, eh, ¿asignatura pendiente de las empresas españolas en esta materia?
2: Bueno, pues yo tengo que ser no, optimista.
1: Mirando a recursos humanos también. ¿eh? Mirando, mirando.
2: El tema de diversidad generacional y de talento no es solo de recursos humanos, es un tema fundamentalmente de negocio. ¿eh? Pero bueno, ellos son los pilares y los, los que, de alguna manera, lideran estas situaciones, ¿no? Pues de, Tengo que decir que desde el 2015, que empezamos con el Observatorio Generación y Talento, hay una evolución muy favorable en esta materia, ¿no? que han ido poniendo, se han ido poniendo en común en los distintos encuentros de buenas prácticas que hemos tenido. Estos <coughs> encuentros nacen, para poner en común precisamente… Las distintas acciones que se están haciendo las empresas y que por este motivo se, también se lanza el premio Generación, que pues hace relativamente poco eh, fueron objeto de galardón y que el, el día 1 de diciembre pusieron parte de ellos en común en el Encuentro de Buenas Prácticas, ¿no? La madurez de, de, la, de las empresas en este tema se ha puesto manifiesto este día, repito una vez más, en 1 de diciembre, y dependiendo de la problemática de las distintas empresas, se ha ido avanzando en la conexión, y se ha premiado la conexión intergeneracional, el mentoring inverso, el trabajar en equipo el talento senior, desarrollando nuevas competencias y comprometiendo a los más senior. En el desarrollo de los más jóvenes, programas de intercambio generacional y cultural que son, la verdad, han sido muy, muy significativos, programas donde los más juniors transmiten conocimiento más tecnológico incluso al comité de dirección. Y muchas de estas prácticas se encuentran en nuestra web, ¿no? por no determinar. De y ahí, bueno, pues ya vamos por la cuarta edición de los Premios Generación y podéis compro, bueno, pues el que tenga interés en estos temas puede entrar a nuestra página web generaciona y ver las distintas características de estos, de estos premios, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hemos hablado mucho de los premios desde el observatorio, eh, ayudáis a empresas. Ahora, uh -huh. ahora, si quieres, vemos indicadores también, métricas, sí. eh, alguna reflexión también del último encuentro de BP que celebrasteis en, en la sede de MAFRE. Pero, precisamente, eh, tenemos eh, con nosotros, por un lado está aquí en directo Javier Zubicoa, responsable de Relaciones Laborales de, de Generali. Eh, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, Javran, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchísimas gracias. También está con nosotros Rosaura Ibáñez, eh, coordinadora de Personas y Diversidad de Nagas. ...querida Rosaura, Marlena, mucho saludarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: La última vez te fui con mascarina aquí, la sí. mascarilla de la entrevista. O sea, que ahora da, da, da gusto entrevistar. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos en línea a Anastasia de las Peñas... ...que es directora de experiencia empleado de, de MAFRE. Querida Anastasia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días.
5: Un placer compartir este rato en la radio con vosotros. Bueno, buenos pues empiezo,
1: empiezo contigo, ya que estás por teléfono... ...y así te, te liberamos, eh, te liberamos eh, cuanto antes... Eh, hablando precisamente de, de una gran compañía como es, eh, como es la tuya, como MAFRE, ¿cómo se gestiona la diversidad generacional en, en MAFRE, querida Anastasia?
5: Pues, a ver, os comento, en, en MAFRE convivimos, como decía Ángeles, ¿no? cinco generaciones, y en España tenemos una edad media de 46 años, y para que os hagáis una idea, eh, por estructura generacional, la generación de veteranos y baby boomers, son el 31% de la compañía, uh -huh. que sumada a la generación X, que es el 49, representa el 80% del capital humano de nuestra organización. Entonces, con estos datos yo creo que es fácil entender que tenemos que prestar una especial atención a nuestro talento más simios. Por muy supuesto, relevante
1: ese dato, ¿eh? Anastasia, muy relevante, porque tenéis el 80% de la plantilla ahí entre la, la X y Baby Boom, ¿no? Ha dicho.
5: Exacto, así es, sí, sí, sí. La generación Z representa el 1% y la Y un 17% con lo cual bueno pues efectivamente el foco lo ponemos en nuestro talento senior por supuesto sin olvidar eh, otras generaciones más jóvenes uh -huh. y bueno yo creo que nos pasa a nosotros en y pasa a, a muchas organizaciones no que es una cuestión demográfica pues la fuerza laboral ya está recayendo y en unos años lo hará con más intensidad en, en profesionales de 50 a 60 años que, que a pesar de estar en, en un tramo de edad en el que más discriminación a lo mejor y prejuicios se pueden encontrar, pues son, son, es un colectivo que, que quieren seguir aportando valor... y que además no aceptan un presente y futuro invisible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, para MAFRE el talento senior es un activo vital... del que no tenemos que prescindir. Y, y es un colectivo que, que, bueno, ha dedicado muchos años eh, de su vida profesional... a crear, a gestionar, a transformar y a hacer crecer a nuestra empresa... Y, y además son los que claramente mejor transmiten nuestra cultura y nuestros valores, ¿no? Y además quieren dejar un legado. Y por eso, bueno, pues nosotros, ¿cómo lo gestionamos? Pues tenemos un proyecto que denominamos Aging, un plan director, con siete iniciativas que, si queréis, luego os cuento con algo más de detalle uh -huh. que fue puede... La iniciativa que presentamos el, el otro día en el, en el encuentro, Fran, que tú has comentado aquí en MAFRE.
1: Uh -huh. A la hora de diseñar eh, vuestro plan, director, en, eh, en MAFRE, vamos a recordar, aunque luego... Bueno, tú tienes tiempo para quedarte con nosotros un ratito, ¿no?
0: Sí, tengo vale. tiempo. Vale. Sí, bueno, sí, pues sí, entonces sí, te
1: tengo. quedas después de la pausa también eh, en tertulia con nosotros y te, y te integramos sí. eh, en esta charla. Eh, eh, a la hora de diseñar ese plan, objetivos que no pueden faltar, retos que os marcáis que no pueden faltar en vuestro plan.
5: Pues a ver, Nosotros nos marcamos unos objetivos generales que luego aterrizamos tras eh, realizar un diagnóstico que, que hicimos, como comentaba Ángeles, ¿no? que es un, una fase importante a la hora de diseñar una estrategia. Nuestros objetivos generales, pues por supuesto, el consolidar un entorno laboral en el que podamos aprovechar todo el talento disponible en nuestra organización con independencia de la edad. Luego, eh, favorecer un entorno laboral para personas de más edad teniendo en cuenta esos retos que se plantean a nivel de organización, a nivel perfiles de desarrollo profesional, de modelos de flexibilidad laboral, de previsión social, de salud y bienestar, que también lo ha comentado Ángeles, de sensibilización y, y bueno, uh -huh. pues reducir todas esas barreras que se han identificado para aprovechar el talento. Y luego por último, pues por supuesto crear una cultura pro aging, llamaríamos, ¿no? O sea, el favorecer la colaboración en, de personas de, de diferentes generaciones para que todos puedan aportar y enriquecerse unos a otros. Estos fueron los objetivos generales, uh -huh. que luego, como digo, aterrizamos cuando ya hicimos un diagnóstico en profundidad eh, y que, bueno, se concretaron en siete iniciativas que conforman nuestro proyecto de uh -huh. el
1: eh, Cuando hacéis todos estos planes, lógicamente iba a decir yo una radiografía, bueno, un diagnóstico, ¿no? En ese diagnóstico, ¿qué, qué cosas os llamaron la atención, eh, Anastasia?
5: Pues a ver, nosotros hicimos un diagnóstico con un análisis cuantitativo de la plantilla. Primero estuvimos eh, viendo e identificando dónde están los mayores de 50 años, qué puestos ocupan, ver cómo les va a afectar la estrategia de la empresa a esos puestos de trabajo, eh, una proyección de la plantilla y, y luego, bueno, pues el objetivo era eh, establecer esa composición presente y futura de la plantilla por edad del grupo generacional, o sea, análisis cuantitativo. Y luego se completó con un análisis cualitativo que hicimos a través de Focus Group, en el que participaron alrededor de 100 personas mayores de 50 años. Y uh -huh. luego les hicimos partícipes a todos, a, a casi 3.000 personas, de una encuesta para escucharles, conocer sus inquietudes, intereses, motivaciones y bueno cómo viven los distintos momentos en los que interactúan con la compañía. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con gente eh, con ganas de seguir aportando y satisfechos, nos encontramos con gente con ganas de seguir aportando, pero menos satisfechos. Y luego nos encontramos pues un colectivo de, de personas un poco anclados en el desencanto. Uh -huh. Y las conclusiones, bueno, al final de de esos, eh, de esos focus groups, de esas encuestas, pues fueron que teníamos que reforzar la formación en transformación digital. Ellos mismos nos lo pedían para uh -huh. no quedarse fuera Pedían que se contara con ellos en proyectos, ellos se ofrecían a ser formadores y mentores internos y externos, para ser embajadores de marca. Eh, pedían también reducción de jornada laboral y otras fórmulas para ir preparando progresivamente su desvinculación y, además, dando paso a otras generaciones. Pedían mejora en procedimientos de promoción, especialmente, y luego, bueno, pues acciones de preparación para su desvinculación. Y con todas estas conclusiones, pues bueno, pues fue pues sencillo, como digo, aterrizar objetivos más concretos, ¿no? Y, y vimos que teníamos que trabajar en tres líneas, que es fomento del talento senior, medidas de flexibilidad y preparación a la jubilación.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, aspectos eh, todos muy interesantes. Estamos escuchando eh, en este foro de Recursos Humanos de hoy Anastasia de las Peñas, que es directora de Experiencia Empleado de... De Mafre, eh, una, una gran organización nos está contando cómo se ha abordado este plan. Bueno, más, más práctica no, no podemos tener en este programa, Ángeles, eh, y más experiencia. <risa> Tenemos aquí a las compañías, nos cuentan lo que hace, vosotros los que nos, nos contáis lo que deberemos hacer, <risa> y, y realmente, eh, muy valioso todos estos, eh, todos estos contenidos. ¿Alguna reflexión a lo que ha dicho eh, Anastasia?
2: Bueno, eh, realmente, bueno, nosotros eh, entendemos que lo que ha hecho Anastasia realmente, bueno, ha hecho MAFRE, es una estrategia que es eh, realmente seguir lo que realmente tienen que hacer las presas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en alguna ocasión es eh, ayudarles ¿no? a todas las distintas organizaciones a implantar esas buenas prácticas de manera efectiva y para ello nuestros foros de trabajo precisamente, eh, además de ser unos encuentros donde todos aprendemos unos de otros y ellos están aquí que bien lo saben, que es una fuente de conocimiento que se ha ido plasmando en distintos estudios e investigaciones, ¿no? Y yo creo que es aquí destacar fundamentalmente y que nos ha ayudado a todos mucho el trabajo que, que hicimos en el 2017, ¿vale?
1: Uh -huh. Bueno, pues si te parece, eh, vamos a hacer la pausa correspondiente a este, a este momento, tradicional ya, a las 27.10 eh, y enseguida... Anastasia, te incorporas a la tertulia con eh, Javier eh, desde Generali y con eh, eh, Rosaura también desde Enagas y seguro que sacamos muchísimas más conclusiones. No se vayan, la diversidad en primer plano.
0: ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta... ...a tus inversiones y a tu bolsillo... ...toda la información en Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza... ...de 4 a 7 de la tarde... en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once eh, y media en las Islas Canarias, estamos en directo aquí en la radio desde Madrid en global, el mundo de las personas y las empresas. Repasando la actualidad, el detalle de la especialización también, si quieren, de las organizaciones. Hoy en el Foro de Recursos Humanos, hablando de diversidad con el Observatorio Generación y Talento, estábamos hablando con Anastasia de las Peñas, directora de Experiencia de Empleado. Eh, que sigue, eh, y está en la tertulia con nosotros, eso quiere decir, Anastasia, que en cualquier momento tienes que alzar la, vo al alzar la voz e incorporarte, cuando tú quieras, ¿eh? Y luego te, Perfecto, luego te preguntaré otra cuestión que me ha quedado, se me ha quedado en el tintero, pero tenemos también a Javier Zubicoa desde Generali y a Rosaura Ibáñez desde Enagas. A los dos otra vez, eh, bienvenidos y, y, en el caso de, de Generali, que, que bueno, me lo conozco bien por, eh, porque me lo contáis con frecuencia, pero eh, eh, ya lleváis tiempo trabajando en diversidad generacional y ¿cuándo, cómo y sobre todo por qué eh, os decidisteis por esta línea a abordar,
3: Javier, esta diversidad en la, en la organización? Bueno, yo creo que fue una necesidad totalmente orgánica en el momento en que empiezas a, a ver cuál es la... ...en gestión de personas estamos todo el día analizando KPIs, indicadores, etcétera... ...y cuando empiezas a ver, bueno, pues un poco eh, en, en la línea que comentaba Anastasia... ...cuando empiezas a ver unos determinados niveles de, de población o de porcentaje... ...de una determinada generación y unas determinadas proyecciones... ...vinculadas pues a la revisión de las edades de jubilación, etcétera... ...entonces, bueno, pues eso te implica eh, cambiar un poco los, los modelos que, que teníamos... ...no, de, de transición a, a la jubilación... De ...de edades, etcétera... ...y organizar de nuevo esas, esas carreras y entonces bueno pues dentro de ver esas carreras profesionales tomar conciencia de esa existencia de distintas generaciones y poniendo a las personas en el centro ver cuáles son esas necesidades de esas distintas generaciones entonces se convierte en un análisis transversal en el punto en el que eh, coge las generaciones y cualquier análisis que hagas eh, pues lo haces también en clave generacional
1: Y ante el diagnóstico ¿qué, qué temas eh, se pusieron en,
3: en relevancia? ¿Eh? Que ya, ya... Vosotros conocíais, pero eh, Para poder trabajar luego el plan pues mira, una de las cuestiones que sorprendía a veces era como esa, ese prejuicio ese sesgo ¿no? de que las personas de una cierta edad solo pensaban en jubilarse, uh -huh. etcétera, Y no es así, las personas quieren eh, aportar, quieren reconocimiento, quieren seguir desarrollándose, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es un, una cuestión a trabajar. Y además, y yo creo que ya lo hemos comentado en, en, en otras veces que, que hemos estado hablando de estos temas, etcétera. Muchas veces existe el prejuicio de que es de la reticencia a las nuevas tecnologías etcétera y puede que igual no lo tengan tan de la mano pero es verdad que es la generación que eh, ha sufrido o que ha vivido un mayor cambio el mayor eh, la mayor adaptación de, de modos de trabajo desde el inicio de su carrera profesional a, al momento actual con lo cual pues bueno desde la máquina de escribir al ya el whatsapp es una cosa antigua pues eh, y bueno pues eh, eso en, en todo
1: cuando uno saca estos diagnósticos y estas reflexiones eh, hay que ponerse primero a diseñar una, una estrategia estrategia, siendo también Javier, eh, a, a, me imagino que atractivo, ¿no? De cara al claro, ese es,
3: ese es el tema, ¿no? Entonces tienes que seguir siendo atractivo tanto de cara al exterior como de cara al interior, ¿no? En lo que se llama Employer Branding, uh -huh. pero el Employer Branding también responde una, a una a, a unos niveles de compromiso, de, de, de bienestar de, de, de tus empleados y entonces bueno, pues lo que tienes que hacer es atraer ese talento joven que también es necesario porque tienen que estar representadas todas las generaciones y, y bueno fidelizar al talento senior y también gestionar para los millennials o la generación X como eh, los parámetros que antes eran de un eh, avance no, una progresión profesional basada en la jerarquía como ahora estamos en estructuras más planas... ...en conocimientos, eh, progresiones horizontales, etcétera... ...y bueno, pues eso también es otra cuestión que hay que gestionar.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se van implementando todos estos trabajos... ...en, en, en los planes de la, de la organización? Me imagino que ya pensando en el 2023, ¿no? Bueno, eso por, por supuesto, uh -huh. todo
3: vamos por estrategias eh, trianuales... ¿vale? ...estrategias de negocio y también de personas... ...y entonces te vas fijando pequeños retos, ¿no? Yo creo que todos eh, tenemos ese futuro eh, ideal... Y, bueno, pues cada trienio te vas acercando más a ese futuro con objetivos cualitativos y cuantitativos y luego más concretamente eh, los objetivos de, bueno, qué pasos voy a dar el año pasado, qué he conseguido con este año y es muy fundamental para cualquier estrategia valorar el impacto que han tenido tus iniciativas y, bueno, tus programas de bienestar, de conciliación, de flexibilidad, etcétera para eh, validar, ¿no?, revalidar que estás en, en la línea correcta. Y luego herramientas, ¿no?, que
1: hay que tomar decisiones de herramientas para que no quede ahí y que sea un aspecto recurrente
3: y sobre todo... Bueno, esta es la pura realidad, que impacte en la organización, ¿no? Claro, para eso es fundamental, bueno, primero unas buenas herramientas de, de gestión, ya lo más básico, desde una RP que, que puedas integrar desde talento, gestión de la diversidad, gestión de plantilla, etcétera. Y luego, pues sistemas de indicadores, eh, encuestas que te validen, ¿no? Que tengas la voz de, de los empleados, estar también esas eh, encuestas, certificaciones, etcétera, foros de buenas prácticas, donde puedas ver qué se está haciendo en formación, eh, fuera de, de tu compañía y donde, bueno, pues puedas también eh, inspirarte, mejorar, corregir, bueno, todo.
1: Pues el, eh, así es Generali y así es su diversidad. Ángeles, ¿alguna cuestión que, que preguntarle a la Javier no, bueno, o, o reflexionar sobre bueno, esa yo diversidad? Bueno, yo creo que
2: Javier lleva mucho tiempo, yo creo que desde que se él venía de la parte de relaciones laborales, uh -huh. yo creo que Generali tiene la visión, que, bueno, en este caso la dirección le puso a cargo de este desempeño de la diversidad con carácter general y, y específicamente generacional y, desde luego, desde el 2015 que les conocemos, pues han ido avanzando muchísimo terreno dentro de su propia organización, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, Javier, te quedas en tertulia y ahora afrontamos con, eh, también con Mafre nos está escuchando, con vosotros, con Generali, eh, uh -huh. Rosaura, eh, como coordinadora de personas y diversidad de de Enagás. bueno cómo se aborda esa diversidad generacional en en Enagás y con qué con qué objetivos
4: sí bueno buenos días a todos Muy y Nagas en, bueno entendemos que para que una empresa sea realmente eh, inclusiva y diversa eh, pues es necesario no el compromiso de todos los los profesionales de todas las personas que integramos a, a la organización y por eso fomentamos que cada, uno de, cada una de estas personas ¿no? Formen part, que forman parte de la compañía eh, pues sean responsables eh, de crear una cultura inclusiva y diversa. En el ámbito de la diversidad generacional, el objetivo es que pues, todas estas generaciones que conviven se integren y puedan aportar eh, lo mejor de cada una formando equipos ¿no? de alto rendimiento que al fin y al cabo lo que lo que se queremos es que esos equipos eh, trabajen eh, se integren y colaboren ¿no? y bueno pues eh, poder tener eh, lo mejor de cada de cada persona
1: y en qué programas o, o buenas prácticas eh, aterrizáis aterrizan a en este caso
4: bueno, gastemos varios, varios programas dentro del eje de la diversidad generacional. Yo destacaría el curso de cultura intergeneracional que está dirigido a toda la, a toda la plantilla y el objetivo de este curso es transformar el concepto de adversidad generacional y transformarlo en una oportunidad ¿no? de enriquecimiento para todos los profesionales. Profesionales, perdonar.
1: No te preocupes, puedes puede beber un poquito de agua si sí. quieres, ¿eh? o sea, que, eh, sin, que, sin, que esto estamos en, en, mm. en comunicación constante y sí. la, la garganta pues también nos hace de las la nuestras. Adelante. Otro,
4: otro programa que tenemos es el programa de asesoramiento de planificación financiera eh, que incluye charlas informativas en la materia el programa también muy interesante que yo creo que es eh, todas las compañías yo creo que contamos con mentoring non, mentoring eh, eh, inverso en el que personas de todas las áreas eh, de la compañía pueden participar y compartir conocimientos habilidades y, y fomentar ese aprendizaje bidireccional uh -huh. también eh, tenemos un programa de charlas de expertos senior en donde ponemos en valor el conocimiento de nuestros profesionales con más eh, seniority y, y que puedan pues transmitir esa, esos conocimientos y, bueno, y programas de becas y, y bueno, iniciativas de, de, inno, de innovación abierta, ¿no? Que son todos programas que, que incluyen a todas las generaciones y, y los cola bueno, hacen colaborar.
2: Uh -huh.
1: Me imagino, luego lo preguntaré a todos, pero te lo pregunto a ti que, claro, a la hora de tomar decisiones, eh, ¿veis métricas, hacéis valoraciones? Eh, hay números, ¿no? Sí, efectivamente.
4: <risa> todos estos programas los llevamos a cabo eh, y llevamos... Eh, eh, me, los medimos para uh -huh. ver el grado de impacto que tienen. Además, contamos con un cuadro de mando para conocer ¿no? el avance de las medidas y en qué grado pues, están efectivamente teniendo ese impacto en, dentro de la organización.
1: Uh -huh. el, día, el día uno participasteis vosotros en ese encuentro de buenas prácticas organizado por el Observatorio de Generación y Talento, en que se planteó cómo abordar ese plan director. En esa materia, eh, bueno, ¿qué conclusiones sacasteis vosotros? Eh, ¿Cómo lo vivisteis esto?
4: Bueno, estos en, encuentros, de verdad agradecer al observatorio porque nos permite, ¿no? por un lado, no solamente ver interne, vernos internamente y analizarnos internamente, sino también conocer lo que se está haciendo fuera y ver esas buenas prácticas siempre es de gran valor. Eh, nosotros en Enagas pensamos que una compañía puede ser diversa, pero no significa que necesariamente que sea inclusiva. ¿vale? En Enagas trabajamos por ser ambas. Eh, promovemos equipos integrados por personas con diferentes características, uh -huh. pero también es necesario no tener un entorno laboral en el que pues se cuente con todas esas personas. Entendemos que efectivamente es necesario tener un modelo de gobierno o un plan director que nos marque ese camino y nos permita alcanzar el éxito y, y conseguir esa no solamente la diversidad, sino también la, la inclusión de las personas.
1: Línea directa con eh, Enagas, eh, línea directa también con Generali. Javier, no sé si querías decir algo eh, a lo que estabais diciendo, sobre todo esta estas últimas experiencias bueno, que habéis en, tenido. en relación
3: al, al foro, la bueno. verdad es que... Eh... Ahora en por el Foro de Buenas Prácticas, pero en general, y lo ha comentado Ángeles, el observatorio es una de las grandes herramientas, una organización de la que bueno podemos aprender todos porque eh, eh, compartimos experiencias, eh, hablamos con las personas de las distintas generaciones, de las distintas empresas… Es también aliviador o que alivia saber que normalmente tenemos todos los mismos retos o las mismas preocupaciones que a veces sientes uh -huh. que estás solo en, en, en casa y que te parece que son problemas específicos y son
1: comunes. Y además ya no pasa como antes, ¿no? Que las empresas no querían ¿no? saber lo que decía el, el, el otro del mismo sector y tal. Ahora, y nada, y sobre todo después de la pandemia, ¿eh? uh -huh. eh, de, como punto de referencia. Eh, estamos abiertos a la gestión de la. A lo, a la gestión de la competencia. ¿no? Es decir, y ver, ve muy bien eh, lo que hacen los mejores. y, y no, bueno, no copiarlo muchas veces. sino adaptarlo. adaptarlo. Eh, porque claro, como lo hace cada uno, pues evidentemente eso, eso no tiene copia. ¿eh? Eh, muchas veces se habla de, de todo eso. Pero soy un fiel seguidor de de bueno de de la creatividad y de la innovación pero bueno tú puedes copiar lo mejor pero es que luego hay que hacerlo <risa> luego hay que hacerlo de la misma forma que tiene éxito y eso casi nunca ocurre siempre está eh, la la adaptación a la cultura y al, y al y al y al medio en el que nos encontramos Anastasia en vuestro caso eh, vosotros centrados en en ese día uno en eh, la red de empresas del Observatorio en vuestro proyecto proyecto Eiji no en, eh, en eh, que, recuérdanos en qué consistía <risa> ¿O consiste?
5: Pues consiste, bueno, como os decía, eh, con los resultados de este análisis que hicimos, eh, bueno, pues diseñamos este proyecto con siete iniciativas eh, y en estas tres líneas de trabajo que comentaba, ¿no? El fomento de talento senior para aprovechar todo el talento que tenemos disponible en la organización lo que poníamos vamos a poner en marcha son programas específicos que, que contribuyan a fomentar esta cultura pro ¿no? y mantener un alto nivel de empleabilidad del talento senior. Entonces, qué tenemos aquí dentro de esta línea ¿no? de fomento de talento senior. Lo que hemos llamado el zoom generacional. Uh -huh. Hemos hecho un análisis de la diversidad generacional, pues en los distintos procesos de recursos humanos con un especial foco en las promociones, ¿no?, para verificar que efectivamente no se producen sesgos ni barreras en, en la igualdad para ningún colectivo por, por razón de edad. Sí, sí. Luego, eh, lo que hemos denominado capacidades digitales, que era, como he dicho antes, algo que nos pedía este colectivo, ¿no?, el, un programa de refuerzo en capacidades digitales y un mentoring digital inverso, en el que han participado pues, eh, más de 400 mentis que se apuntaron, que es el colectivo senior con ciento y pico eh, mentores que son bueno pues lo que más Mafre denominamos digital champions, ¿no? uh -huh. Entonces, especialmente con especiales destrezas de en temas digitales. Tenemos otra iniciativa que es el engagement generacional, que es un, un programa para aprovechar ese conocimiento y esa experiencia del talento eh, senior a través de pues, participación en procesos de mentorización tradicional y también como formadores internos y externos, que también era algo que nos pedían. Y luego tenemos una cosa que se llama la Ruta 365, uh -huh. que está dirigida a personas mayores de 60 años, que son referentes en su ámbito, que tienen una amplia experiencia en gestión y conocimiento de una determinada materia, y a través de esta ruta, bueno, pues cambian sus actuales funciones que están metidos en la operación y en la implantación, eh, dejarlas de un lado para focalizarse en... Bueno, pues que sean prescriptores de tendencias, generación de conocimiento, eh, el estar en proyectos y, bueno, como decíamos, embajadores de marca. Sí, sí. Entonces, estas cuatro iniciativas eh, están dentro de lo que es la línea de fomento de talentos líneas. Luego teníamos la línea de transición a la jubilación y en esta, en esta línea, bueno, pues el poner a disposición recursos de distinta naturaleza para la etapa de esa transición ¿no? y entrada en la en la jubilación con un especial foco en previsión social, como decía Rosaura, en planificación financiera. Y, bueno, pues aquí tenemos dos iniciativas que todavía no hemos lanzado porque está eh, ya en casi fase de terminar de construir, que es el Hub Experience, que es un espacio donde vamos a poner a disposición recursos para acompañar a personas eh, próximas a la jubilación, como es apoyo psicológico, asesoramiento financiero, ayuda al emprendimiento... Mm -hmm. Eh, compartir como decía Rosabra también experiencias de otros compañeros que han pasado por ese proceso el voluntariado que también es algo que, que muy demandado ¿no? entre este colectivo y luego el, eh, la segunda iniciativa de transición a la jubilación es eh, el site de educación financiera pues uh -huh. para un espacio con recursos la cultura financiera uh -huh. y, y para el bienestar económico futuro bueno, y pues es, última... Sí,
1: adelante, adelante. Anastasia, sí. No,
5: ya, te, ya termino de contarte el, ya el, el, la última línea ¿no? de flexibilidad, que, que ahí, bueno, pues pedían efectivamente nuevas fórmulas de desvinculación, y aquí lo que tenemos es una ruta hacia la jubilación, uh -huh. y que es un programa pues, de desvinculación progresiva a partir de 60 años, con una reducción de jornada del 80, con una del 80%. Eh, ...de un 20... ...bueno, se quedan con un 80% de jornada ...con un 90% del salario... ...y el 100% de cotizaciones... Uh -huh. ...así que, bueno... pues ...con estas siete iniciativas... ...tenemos nuestro proyecto Eaging, pues que, ...que tiene un enfoque muy muy completo... no de, ...de todas las variables... ...y que además... ...con él damos respuesta a todas las cuestiones... ...que, que este colectivo nos pidió en el diagnóstico.
1: Pues es el caso de MAFRE... ...el caso de General y el caso de Nagas... Eh, ...hoy... Hablando de los planes directores de gestión de la diversidad generacional con Ángeles Alcázar y un abrazo por aquí también a Elena Cascante, que se está cuidando un poco la garganta, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero que estará enseguida con nosotros. Con ellos en Tertulia, aquí en el Foro de Recursos Humanos.
0: La Tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Están apuntados muchos eh, en el caso de, de Ángeles y Elena hace muchos años ya, pero de, desde el observatorio, eh, Ángeles, eh, ayudáis a las empresas a, bueno, a, todo este camino, a diseñar una estrategia para la gestión de la diversidad. ¿Cómo es eh, esa estrategia o cómo es esa ayuda? Bueno,
2: pues es nuestro principal objetivo, ¿no? Ayudar a las distintas organizaciones para implantar esas buenas prácticas, ¿no? Para ello, como os decía antes, cuando hemos hecho los foros, de, de, en este caso de, de, de diversidad generacional del observatorio, lo que hemos hecho se han plasmado en estudios e investigaciones que lo que han hecho es conocer mejor cómo son las distintas generaciones en un 360, un análisis cuantitativo y cualitativo, como bien ha dicho Anastasia, en el que hemos oído la voz de los empleados, los profesionales de recursos humanos, de negocio, de los distintos comités de expertos que hemos constituido dependiendo el foco del trabajo donde queríamos desarrollar en cada estudio y para establecer en definitiva unas conclusiones, es decir, no solamente un estudio porque sí o unos foros, sino una hoja de ruta con soluciones innovadoras para ayudar a las distintas organizaciones a través de esos ciclos de trabajo, las buenas prácticas y eh, establecer programas que no dejan de ser como este, una ventana abierta al público en general, ¿no? Eh, una vez acumulado todo este conocimiento, lo hemos volcado en los programas formativos y acompañamiento a las empresas en el ámbito de generación, ¿no? que es otra de nuestras actividades. Y hemos puesto distintas herramientas de las empresas, que son herramientas en la gestión del talento, de liderazgo o de salud y bienestar. Y, cómo no, les ayudamos a realizar lo que es un plan de acción a través de este diagnóstico que hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Una vez fijados los objetivos que la empresa quiere conseguir, nosotros los ayudamos a la detención de esas necesidades, análisis de la estructura organizativa, establecer esa pirámide poblacional que todos habéis comentado que hacéis, analizar el mapa de conocimiento, dónde está el talento realmente, esos sabios que estaba comentando antes en este caso Anastasia, eh, dónde está ese talento, actualizar los perfiles y las competencias, porque evidentemente las nuevas formas de trabajar nos nos llevan a cambiar esta situación, y determinar las ocupaciones y los perfiles eh, eh, y cuáles son los requisitos necesarios de conocimiento y de habilidades. Y, por supuesto, determinar cuáles son puestos claves de la organización en los que no se puede perder el talento y hacer esa transferencia de conocimiento. Así como ver las nuevas necesidades para incorporar lógicamente, a las nuevas generaciones y analizar, evidentemente, lo que es el marco regulatorio, legal y uh -huh. de valor cultural dentro de la organización.
1: Estamos en Tertulia con todos nuestros invitados del día de hoy, con General Ecomafre, con Enagas, con el Observatorio Generación y Talento. Dos aspectos que pongo en, en valor. Lo habéis dicho muchos de vosotros, pero quien quiera, quien quiera responder. ¿eh? El, hay dos aspectos que me parecen muy interesantes a la hora de ese plan director-gestión de la diversidad generacional, eh, que seguro coincido con Ángeles, que es eh, una los indicadores y las métricas, ¿no? Nos, nos dicen mucho, ¿eh? Eh, Nos dan muchas pistas y muchas guías. Ahora, eh, hay que saber eh, cómo estructurarlas, eh, qué conceptos incorporar, ¿no, Javier? Porque no es lo mismo, eh, eh, bueno, inventarse cualquier dato a que sea una realidad eh, las cuestiones para que luego puedan ser contestadas. Y todo sale, ¿eh? incluso aquí, y en los estudios de clima, en, en general, nos dan... Tenemos bastante información, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, a ver, nosotros tenemos un, un termómetro bianual, que es la, la encuesta de, de compromiso, y ahí, pues bueno, valoramos como un sector, el sector, por ejemplo, de mayores de 50, es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Tener esa diversidad generacional y analizar lo que necesita cada generación, ¿vale? Entonces, esa es una de las cuestiones que, que, que nos preocupa especialmente y donde medimos los indicadores. Y luego, como otros indicadores, aparte del compromiso que vamos haciendo, como encuestas de ahora lo llaman P Pulse Survey, que es como uh -huh. tomar el pulso no a las organizaciones, es decir, ya vivimos en una época tan rápida que pasar dos años a veces parece mucho ¿no? entonces eh, vamos también con eh, año a año midiendo pues cuestiones específicas para verlo y luego también las valoraciones, es decir vivimos en un mundo del feedback constante de la valoración, de la reseña y entonces bueno, pues tener estas encuestas de diversidad que hacemos todos los eh, años en nuestra semana de la diversidad en, en el mes de mayo y ahí bueno, pues ponemos todas las prácticas para que los valoren con campos abiertos para que nos den comentarios y eso nos ayuda a, a mejorar. Uh -huh. Entonces son capéis que van más allá de la, de la mera cuota ¿no? como se plantean a veces en otras dimensiones, pero en este es específico con lo que tienes, trabajar en el impacto que tienen las personas
1: uh -huh. Rosaura, nos lo he comentado ya, en el caso de, de, de MAFRE, Anastasia eh, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
5: Pues yo creo que es básico, por supuesto tenemos que tener métricas y, y bueno eh, igual que Generali, nosotros hacemos unas encuestas pulse y ahí metemos la segmentación de edad, eh, medimos el NPS, el Net Promoter Score, y medimos otro indicador que es el índice de satisfacción, que es un indicador propio que tenemos con donde eh, bueno se hace una valoración de 10 variables que entendemos que impactan sustancialmente en la satisfacción de, de los empleados. Y bueno, con esa segmentación de edades, pues podemos efectivamente saber eh, qué es lo que preocupa a cada, a cada generación. Uh -huh. Y luego en nuestro proyecto de Beijing en concreto tenemos indicadores para medir el éxito de cada una de las iniciativas, también trabajamos en eso.
1: Uh -huh. en, el, eh, en el caso de las métricas y la otra era, fijaros, eh, bueno fijaros, lo sabéis perfectamente, pero cuando estamos hablando tanto ahora de, del talento ¿no? y siempre hemos hablado del talento en general, muy general hemos hablado del talento, fijaros si han salido bondades eh, para quedarse en una compañía, <risa> es decir, mucho de employer branding también, mucho de oferta de valor de, de empleados, pero habéis dicho características, todos coinciden algunas, pero otros habéis sido, eh, con la cultura de Nagas, con la cultura general y con la cultura de Mafre, eh, son aspectos que ayudan también a, a retener ¿no? a, las, eh, a las organizaciones, eh, sobre eso al menos una opinión que, eh, que, que tengáis, ¿Sí? ¿quién quiere decir algo sobre esto?, <risa>
3: Bueno, si quieres yo mismo, el tema, en general nos gusta mucho lo de la retención de talento porque parece como un poco coercitivo y procuramos hablar más de fidelización, fidelización ¿no? sí, sí. es decir, de, de fidelizar ese talento y de, bueno, pues que la gente se quiera quedar en, en, en tu compañía. no Entonces, bueno, eso es una, una cuestión fundamental y por eso lo que decía, valorar el impacto de las iniciativas, no es decir, oye, que lo que estás haciendo realmente satisfaga las necesidades de, de, de las personas que tu organización
1: Nos queda un minuto ¿Alguien quiere decir algo?
2: Bueno, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Javier porque el tema no solamente por ejemplo en el caso de MAFRE que ha establecido un plan director para el talento senior es importante que ese talento senior transmita a las nuevas generaciones el conocimiento y el cariño por la organización porque ahora mismo todas las organizaciones, y así nos lo transmiten, tienen un problema con los más junior, porque efectivamente ellos están haciendo su máster, su conocimiento, porque a trabajar se aprende trabajando dentro de las organizaciones, pero bueno, y dicho con todo el cariño del mundo, son mucho más infieles que las personas más senior. ¿Qué ocurre? Pues que de alguna manera, digamos que van dando saltos a otra organización en el momento que pueden. Y entonces, de alguna manera, es muy importante el, el transferir esa competencia ese conocimiento, organización, ese cariño, esos valores que tiene las generaciones más, más senior y, bueno, en definitiva, el mentoring inverso ¿no? de las competencias de ambas generaciones.
1: Muy bien, pues eh, pues prácticamente quedó ¿eh? este Plan Director Gestión de la Diversidad Generacional. Ejemplos de General y de MAFRE de Nagas, eh, con el Observatorio Generación y Talento. Ángeles, eh, y un abrazo para lene y para todo el equipo de la observación, del observatorio Generación y Talento. Esto es como las películas. Continuará, ¿eh? Continuará.
2: Continuaremos en enero,
1: <ríe> sí. Muchísimas gracias, eh, Nos vemos en enero del 2023. Gracias a las dos, eh, Gracias a todos ustedes. Gracias a Anastasia desde Mafre. Eh, muy buenos días, buena Bye. semana. Feliz Navidad, eh, también, eh. <ríe>
2: Feliz Navidad a todos.
1: Gracias a General y Javier Zubicoa. Gracias por estar con nosotros. Eh, a vosotros. Un abrazo y a, a Alberto Gando, que estuvimos hace poco juntos. Gracias. El, y también a, a Enagas, Rosaura y Báñez. Gracias a todo gracias. el equipo. Gracias, ¿eh? gracias, gracias por también. estar con nosotros. Feliz Te, Navidad. Feliz Navidad. Testimonios. Eh, el próximo lunes estaremos eh, aquí y reflexionaremos uy, sobre lo que reflexionaremos el lunes. Los retos de las relaciones laborales eh, para, el, para el 2023 y haciendo radiografía también de, de este año con todos con todos ustedes pueden seguir en la sintonía de Capital Radio el viernes nos escuchamos en Salud, que sean felices adiós ya no estamos en la era de la información estamos en la era de
6: la gestión de los datos y de la inteligencia artificial